0: 嗨， Hi, 我是沈可尚，这里是日日难难 Take One。每次我会从箱子里抽出一张文字，然后只录一个 Take， 用最直觉和最诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。o、okay. 抽到的题目是：若认为自己没有才华怎么办？创作可以勤能补拙吗？若认为自己没有才华怎么办？创作可以勤能补拙吗？好，我觉得我应该可以。用自己的经验来回答这个问题。不过，在回答这个问题之前，我觉得这个题目还是有一个比较啊、呃，我想要调整吗？啊、呃，第一个叫做“若认为自己没有才华怎么办？”哦，我觉得问这个问题的人可能比较年轻，原因是因为。我们常常会有一种错觉，觉得别人的。我们看到一部电影，我们看到大师的作品，我们看到美好的诗、美好的文字，我们看到太棒太棒的绘画创作、雕塑作品，我们看到舞蹈，我们看到任何任何音乐会、任何音乐家。我们太容易、太容易在所有的时候觉得，或者摄影作品觉得，哇哦，别人好有才华。哦。没错，没错，没错。我至今依然会常常这么觉得：天哪，别人怎么那么有才华？然后他们想的东西为什么可以这么超越？或者他们为什么可以去做那么极致的事情？或者那么极致的东西到底是怎么产生的？我也常常会对他人的才华感觉到万分的想要追赶，然后想要靠近，因此而怀疑自己是不是没有才华的人。我诚实说，这样的感受他一直都算困扰在我心中，只是他有没有变化呢？从我开始对。哦，当然啊，另外一个，我我也可能要先讲一下面的，我怎样忘掉，就是我现在指的这些才华，是我个人感兴趣的世界的才华，但随着年纪越来越长，我发现很多人跟文艺跟创作一点关系都没有的人，但他们的才华就是具体的体现在很多很多很多的方面，譬如说，有的人就是对数字极端的敏感。因此，他可以从各式各样数字的组合，不管是金融的，还是生活中的什么样子的数字统计归类，他可以变成一个社会观察者，他可以变成一个，呃，有理性依据来看待啊复杂事物的人，或者他拥有很好的演说能力，甚至他不怯场，他充满幽默感。就像我认为脱口秀的演员都充满才华，你也怎么有办法写出让大家发笑的段子？然后这些段子又呼应了这个世界一些好现象、现象级的事事事件。然后怎么有人有办法在这么多人面前说话说得那么坦率，然后随机应变，并且美美的不停的产生引人？呃，共感发酵的一个效果，这些对我来讲都是极端可怕的才华。那好，或者有些时候听某些歌手创作的音乐，呃，就像前阵子我不晓得为什么我就又听了李宗盛的《山丘》，天哪、啊，好有才华的一个人呐、啊！从音乐性上面，从乐器的配置上，到歌词写的那么的入里。然后用那么简单的描绘，但是却描绘出一个极端具象的图像。天哪，有才华的人真的太多太多太多了。我长期其实从国中开始对译文比较感兴趣，之后啊不行，我要再往前面再讲一点。我觉得从国中开始，我觉为什么会从译文方向走，就是因为我慢慢发现有一些部分我真的不具才华。比如说，我对数学就极不具才华，或者如果今天牵扯到需要高度记忆力的东西，我就不具才华；或者我在物理化学上面，我就永远我觉得我非常认真、非常努力，我也保持着我有兴趣的心情参与，但是我就是没有那个方面的才华，所以我慢慢知道，当我在数理方面没有才华的时候。然后可能要开始选择、啊、文文文组啊，然后开始在体育上面表现了、啊。所以，当我人生发现我有才华的时候，往往是来自于别人的肯定，你才会觉得哦，原来我在这方面可能有才华。啊，比如说，我国中的时候，然后开始啊，画画会去比赛，然后会去得会得奖；，然后跑步会去比赛，会得奖；，写作会比赛，还会得奖。好，慢慢的你就以为是的，是的，是的，我在这些方面似乎有才华哦。但是当你开始有那样子念头萌芽的时候，你也不停的开始在这些方面会屡屡遭受到挫折，或者打击，或者觉得我太多。我这辈子应该有讲过一万次，天哪，我已经江郎才尽了！天哪，我好怕江郎才尽啊！天哪，我是不是江郎才尽了？我应该有问过自己，或者跟朋友聊天，有讲过一万次吧。我们永远都在害怕自己的才华不存在或者消灭，但是我想要先理清的一个应该是，每一个人都是有才华的，只是每一个人才华的长相彻底的不同。呃，我们常常想要出众，对，但是实际上每一个人出众的样子方向都是完全不同了。至少我可以很诚实的说，我经历了很长一段时间在学习模仿他人看起来有才华，因此我应该要往那个方向努力的。这些周五周旋，嗯，我做了非常非常多这种事情，然后其实是忽略掉自己已经具备的什么样的条件，这也是到这。十多年才慢慢修正成，就是我慢慢可以知道，有一些东西是我的确有可能具备的。然后它也慢慢变成，哦、呃，我比较花力气的部分。呃，好，讲的有点差点，因为一直在解释才华是什么。好，但是我猜问这个问题的朋友，若认为自己没有才华怎么办？创作可以形单不足嘛？意思是，他应该是个创作者，不管是哪一个方向的创作者。啊，他认为的才华应该跟我想象才华也比较接近，那所以我就我就我就跳过其他的才华喽，我就我就从创作这个面向比较容易碰到的才华。嗯，好，没有，我又开始自我辩证。我想创作，创作是什么意思？写一个金融金融城市不算创作吗？然后，然、啊、后，然后设计出一个没有人没有人想过的货币。这不是一种才能吗？他是一个大才华呀！他不是创作吗？他当然是啊。好，所以我先不绕，我先不绕，因为这个讲会讲到超远。我现在开始想到加密货币，我现在开始想到当初去决定要开始去创造 AI 的人啊，都是才华相当惊人的。我想到很多很多，好，那个社群网站的创办人啊，苹果的创办人啊，点点点点点，对，特斯拉的创办人。好，太多有才华的人了。我还是回到那个题目，创作可以全能捕捉吗？我只能用我的立场讲，我不确定，我不确定创作可不可以全能捕捉，但是我很确定一件事情，就是没有没有真正的“着”这件事情，但是有真正“真”这件事情，“着”是什么意思呢？这是比较级。你觉得你创作出来的东西比较稚嫩，比较 child film， 比较基本上比较刻板，比较传统，比较没有新意，然后不被肯定，没有票房，没有得奖，因此你认为自己是拙。这个每一个人都经历过，但是我必须说，那不是拙，那就是那个时候你的创作。那。勤勤劳，勤劳我会姑且用一个比较准确的字眼，我觉得它叫做练习。就是练习可以造成改变吗？我觉得会比勤能补拙吗？要对我来说是准确的多。那我分享一下练习这件事好了。可能现在大家在听我在一面对着麦克风，一个人在一边胡言乱语，可能会幻想、妄想。我不是妄想，我在讲什么幻想或者猜测。我可能是一个口才 OK 的人，但是我为什么要现在提到这个？就是练习能造成改变吗？我我觉得是的。啊，我如果有国中同学有在听，我现在聊天，他们应该会觉得吓一跳。好，我一直到国中，甚至到高中的时候，我都是一个极端沉默的人。我并不太知道怎么和人沟通，说出他第一句话。我不晓得怎么参与团体，觉得讲出趁趁头的话或者合理的话。我不知道怎么开话题，我不知道怎么接话题。我没有办法用言语去产生人和人之间很舒适的交流。每一次只要要开口，我就非常的紧张胆怯。这个事情其实它是原本的我。然后下一次我意识到这件事情开始改变的时候，其实是大概在 2,000 年的时候，我在 CCTV 的 pitching 的台上，然后在那个 pitching 的台上，我大大方方的，尽可能大方的去描述我将要拍摄的纪录片，然后我觉得这部纪录片它是一个什么样子，然后我可以怎么做，我可以怎么样。其实我讲的时候非常非常紧张，但是底下的听听者是很有反应的。那一天我很高兴，我很高兴的是，我居然有一天我可以好好讲话，甚至底下的观众是会有反应的。我那天晚上想了很久。对，我觉得实际上这只有两件事情造个造成的那个夜晚。第一件事情就是第一个，我对于我要拍的东西有很强烈的渴望，所以因为有强烈的渴望，所以我有我表达不完我极想表达的热情，所以它消弭了一部分我的紧张。第二个是，在这个 pitch 之前，我曾经有很长一段时间。经历了和广告代理商、客户从一个小小的15秒、30秒、60秒、2分钟的案子，不停的沟通我的每一个细节，然后不停的面对纯粹新鲜的问题、陌生的问题，然后要给出一个当下的答案，要让这个当下的答案永远有一个非常稳定的沟通基础。的前期就是你得要非常勤劳，会花很多的力气练习你的功课。练习你口袋里的内容，练习你准备再三的。哦，我还记得，我、啊、准备再三的 PPT。呃，我还记得那时候在，大概是两0 4四零五那个时候，我第一次去参加呃 National Geography 的一个公开 pitching， 我非常非常紧张，对，非常非常害怕。我甚至前一天晚上是不停用马表在反复练习，反复练习。嗯，所以是历经了几十支的广告的 p i 的，然后沟通的胶片的训练，历经了好多好多的啊、呃、纪录片的 p i 短片的 p i 历经了好多好多这些历程，让我在呃二零一零我刚刚讲的那个 c d f 提案会上是比较稍微太用某一种泰然自若的表达。来消弭我其实内在非常非常的紧张跟不善沟通，然后再加上所以所以我的意思很简单，就是这些说话的能力是被练习出来的，它不是我与生俱来的。那当然，我讲到说话，我又想到在我的工作中有很重要的一部分是田野调查或者与人交谈。因为纪录片常常必须要访问到各式各样领域，或教育程度或极高或或不高，生活处境或左或右，总之都是与你的世界完全可能并不一定有关联的人事物，你必须要和他们交谈，必须反复跟他们交谈，所以你已经养成了一个生活中很自然的习惯，做功课 ，study， 好站在他面前。用他的处境跟他说话，一开始就是这样吗？当然不是。一开始我们永远都会有个防纲，把事情列得一清二楚，然后想要从从防纲中，然后在没有就是完全万无一失的情况下去完成这个方谈，得到自己想要答案。一开始总是这样的，后来慢慢会演化成，今天我专心听你说，然后在专心听你说的同时，然后。脑中有另外一个副线在跑，这个副线在想：哎、欸，我可以接什么话？接着我可以开始讲什么？我可不可以从这一题绕到那一题呢？接着好不容易绕到那边了，好，下一个又开始了。好，那我接下来接什么话啊？我要我需要一个很诚恳的脸吗？我很投入吗？我要一直笑吗？然后我要一直点头吗？好，种种种种会开始了。这一段练习的时间非常非常长，我认为我练了十几年。然后我十几年大概不管在哪一个领域的谈话拍摄，大概都是在练习这些脑内同时，你的眼前正在访问，但是你的脑内有另外一个你正在组织这些访问的内容和与你提纲的关系，接着慢慢串到那边，然后接着再把提纲回答，这都是练习出来的。我其实完全想不起来，我有访问过多少人。虽然我不是一个记者，但是我的工作关系，我觉得我至少访问超过一百个人吧，对。然后绝对超过，嗯，然后到现在到现在，其实我已经越来越不准备提纲了。越不准备提纲，意思并不是说我不想要什么答案，而是我已经开始相信他们能够给我的一定是更好的。超过我在 study 中得到的，他们可以给我更棒的，所以反而会越来越专心听，越来越仔细的，不把头脑去串向另外一个线条，去功利的认为有没有得分，有没有打勾，而是专心听，然后就专心理解，因此速度开始又变慢了。对，但是我有些时候觉得就是收获满满，或者呃，我们当下是好的。那也因为这样子各式各样不同人物的练习，因此我觉得也更有某一种同理心，可以和对方在同一个频率里面开始沟通，产生一个一个对话。嗯，好，我有点说太多，但是我只是要再再的用我自己的历程去声明一件事，而且我也期待自己的这个历程可以继续学习下去的，就是练习是可以造成技术的改变我刚刚讲的是访谈的技术，对练习是可以造成访谈技术改变。同样的，我也百分百认为练习脑内运作、练习看剧本、练习仔细看到剧本中的角色、练习看到角色与角色之间的关系、练习这样的角色与角色的关系所构成的世界，你把它打。把它构出来，会影响你的摄影，会影响你的美术，会影响你怎么选择场景，会影响你用什么样子的灯光的气氛，会影响你的服装造型，会影响你的剪接，会影响你的音乐，会影响全部全部。这些，它都是所有人才华集结，而这些所有人才华集结里面，很核心的，其实是你。希望自己透过练习而有一个越来越清晰的创作的状态。然后我刚刚以上讲的每一个组别，我想也是一模一样的吧。就是当他真的够靠近这一切剧本等等，他就可以找到他发挥的空间。而今天一旦有发挥的空间，并且知道自己在发挥什么，而且是诚实的时候，我认为就会可能出现改变。所以练习会造成技术的改变，我不晓得这可不可以解释为情人不做，但是我深深相信练习是绝对可以造成改变的。而创作中，并不一定别人的才华不敢你试，而是你自己的才华究竟是在哪一个方向，而你有没有确定找到了？找到了之后，不停的练习，练习之后可能会造成改变。好讲真的可能有点多，但是我还是脑脑中冒出来就讲。我在很早很早很早很早的时候，大概二十几岁吧，那时候常常面对到，比如说大学毕业之后要干嘛，然后做了这部片之后，那下一部片要干嘛？那我该拍这个 MV 吗？我该我该接这个广告吗？我需要存存多少钱？还是我不要存钱？还是我存钱之后要干嘛？有很多很多抉择，很多很多抉择。这些抉择都会影响你练习的这个方向的道路到底在哪？我那时候给自己一个奇怪的声音，这个声音一直到现在依然是我的座右铭吧，我自己私人的，并不是什么励志的东西。就是每次当我遇到选择困难的时候，我会告诉自己说：如果有两条路可以选，三条路可以选，请问哪一条比较难？哪一条比较难？那就是你要选的路，这是我对我自己的期待。那我为什么讲这个？就是当选了一个比较难的，也就代表你要练习的空间、你要练习的能量、练习的的的的内容物会越来越多。然后，我是深深的希望我能够继续好好的练习下去，一直练到七十岁、八十岁，我不知道。嗯嗯，总之。我也不是什么有才华的人，但是我深深相信，如果我找到自己比较偏好的方向，我努力的练习，是可以造成改变的。这个有我的人生经验可以回答这样子的问题。OK， 先讲到这边。